En podcast från Aftonbladet. Hög inflation och krympande ekonomi. Ett ekonomiskt skräckscenario som kallas stagflation har drabbat Sverige. Och vi verkar drabbats hårdare än de flesta andra. Antalet företagskonkurser steg med 47 procent i januari jämfört med januari förra året. Styrräntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Och så vitt vi kan bedöma så kommer räntan att behöva höjas igen i början av nästa år. Ja, den ekonomiska krisen från 2022 har fortsatt in i det nya året med hög inflation och nya räntehöjningar att vänta. Samtidigt som ekonomin krympt. Det är såklart en kris som drabbat stora delar av världen. Men enligt många bedömare har det drabbat just Sverige hårdare än nästan alla jämförbara länder. Vad beror det på och hur länge håller krisen i sig? Och hur tar vi oss till slut ur den? Ja, det ska vi fråga Aftonbladets ekonomikommentator och krönikör Andreas Kärvenka. Mitt namn är Patrik Syk. Ja, Andreas, du skriver i din kolumn här från tidigare veckan att eh, den här krisen kan bli värre än den på 90-talet. På vilket sätt menar du då? Ja, det jag menar, tittar man på de prognoser som nu ligger för hur ekonomin kommer att utvecklas 2023 eh, så ser man att det blir en ganska brant nedgång. Och Nordea kom i veckan med en prognos där man spådde att BNP i Sverige skulle falla med 2% 2023. Eh, och det är faktiskt mer än vad BNP föll något år under eh, krisen på eh, 90-talet, eh, alltså mellan 91 och 93. Eh, då var BNP-fallet som mest 1,8%. Eh, och sen så finns det en massa andra saker med 90-talskrisen som, som var annorlunda. Men, men min poäng är att det här är en väldigt brant eh, nedgång eh, ett enskilt år. Eh, och det är liksom i klass med Pandemiåret 2020 som ju var väldigt, väldigt speciellt eftersom ekonomin som var delvis nedstängd. Mm. Och läget med då krympande ekonomi samtidigt som man har hög inflation kallas ju av ekonomer för stagflation är ett ord som används väldigt mycket senaste tiden. Eh, och det är ju ett slags mardrömsscenario som just nu svensk ekonomi hamnat i. Hur, hur hamnade vi egentligen här? Ja, nej, men det är en bra fråga. Det är ett mardrömsscenario på det sättet att Normalt sett om det är lågkonjunktur, de ganska djup lågkonjunktur som kanske går mot nu, så hade ju då Riksbanken sänkt räntan eh, kraftigt. Så hade regeringen också försökt stimulera ekonomin, men nu gör man inte det utan tvärtom så höjer Riksbanken räntan. Och det är just därför att inflationen är så hög. Stark inflation betyder ju krympande ekonomi och hög inflation samtidigt. Eh, och det finns ju många olika orsaker till, till det här. Det, det enkla skulle jag säga är att man... Under pandemin eh, överstimulerade ekonomin på många håll, eh, inklusive i Sverige. Plus att det då var en massa andra problem eh, under pandemin med leveranser och så fick man ovanpå det då kriget i Ukraina. Eh, men det här är också lite grann en baksmälla över hela världen eh, från den eh, ekonomi vi hade. Inte minst under pandemin då, när... Eh, Börserna rusade, fastighetspriser gick upp och det blev helt enkelt en överhettning och nu får vi betala priser för det. Mm. Och så här med facit i hand då, kunde till exempel Riksbanken eller politiker gjort det annorlunda inför det här för att mildra det som nu händer? 
Ja, det måste man ändå säga. Man, kan, man får ju också skilja på sådär, kort sikt och lång sikt. På kort sikt så kan man ju efterhand säga att det var helt fel av Riksbanken att till exempel stödköpa bostadsobligationer och på, på, sätt, på så sätt pressa upp bostadsmarknaden ännu mer, vilket man gjorde under pandemin. Eh, och nu har ju då priserna rasat desto mer. Eh, man kan ju säga att det också var fel av Riksbanken att inte börja höja ränta mycket tidigare när inflationen började ta fart. Eh, utan det dröjde nästan ett år av inflation som var högre än målet på 2% innan man höjde räntan för första gången. Så det är väl två saker. Tittar man mer på lång sikt så har vi ju det här med stigande bostadspriser har varit en fråga i Sverige under väldigt lång tid. Eh, och, och med stigande bostadspriser följer också då hög skuldsättning bland bland hushållen i Sverige. Eh, och där har politikerna missat chansen att till exempel fasa ut ränteavdraget. Man har tagit bort fastighetsskatten, eh, vilket också har stimulerat marknaden och så vidare. Så det finns en hel del saker som man har låtit bli att göra. Och Sverige har då, eh, och kommer fortsätta drabbas eh, hårdast av nästan alla jämförbara länder, skriver du också i din kolumn. Hur och, och varför eh, drabbas vi så, så extra hårt? Ja, eh, ja men precis. Och det menar jag att BNP-fallet då 2023 och, och även tittar man på prognoserna 2024 eh, så är det mycket, mycket sämre utveckling i Sverige än till exempel i våra nordiska grannländer eller i Europa som helhet eller länder som Tyskland och Frankrike som vi ofta brukar jämföras med. Eh, och det finns det två orsaker. En, en ska man föra fram att Sverige... Vi drabbades inte lika hårt som andra länder av pandemin rent ekonomiskt. BNP följer mycket brantar i andra länder så att man kan säga att vi börjar från en högre höjd. Men den stora förklaringen skulle jag säga att vi är betydligt mer känsliga än andra länder för när räntorna går upp. Och det beror förstås på att vi har väldigt höga skulder både som privatpersoner men också för Sverige som helhet. Och med det menar jag, ofta så hör vi ju då att vi har väldigt låg skuld i Sverige och det stämmer när man tittar på den offentliga sektorn och på staten. Och tittar man på statistik från Bank for International Settlement så hade man i slutet på 2021 i Sverige 38% av BNP i skuld för offentlig sektor. Men tar man den privata sektorn, alltså vi som hushåll plus företag och en stor del av det är fastighetsbolag så hamnar det på hela 273% av BNP. Det är en jättehög siffra och de enda länderna som hade högre siffra var Hongkong, Luxemburg och Schweiz. Och det här betyder ju rent konkret att när räntorna stiger så slår det mycket hårdare mot Sverige än mot andra länder. Och, och det slår också mycket hårdare mot Sverige eftersom vi har rörliga boräntor i större utsträckning än i andra länder. Så det slår också snabbare mot oss. Så nu är frågan, hur länge ska det här pågå? Hur tar vi oss egentligen ur det? Det ska vi försöka ta reda på efter det här. Ja, konkurserna ökar och varslen med dem och nya räntehöjningar väntas till veckan. Men vilka fler symptom på vår svaga ekonomi kommer vi få se framöver? Vi hör Andreas Kjervenka igen. Ganska länge så höll ju ekonomin ser ganska stark. Alltså vi fick inte en branddykning. Och det tror jag beror på att det finns en eftersläppning i att räntorna, det tar några månader innan det slår igenom, innan företag säger upp personal, innan man får de här konkurserna. Men nu har vi börjat se det och vi såg ju nu att BNP i i fjärde kvartalet sjönk ganska mycket mer än vad man hade förväntat sig. Så det man kan se nu det är att vi har äh, fler konkurser, lite stigande arbetslöshet, fler varsel. Äh, 
kanske ytterligare nedgångar på bostadsmarknaden eh, och sådär. Och sen så får man ju se var det här tar, tar vägen. Det kan, <laughs> i, i, I bästa fall så bromsas det upp och så får vi liksom en, en återhämtning och så blev det inte så, så dålig smäll. Men i värsta fall så spär de här nedgångarna på varandra. Eh, vilket man har sett i, ibland i andra kriser. Och då hamnar det ju något mycket värre läge. Vi har ju sett att inflationen har sjunkit i USA som också såklart drabbades av en väldigt hög inflation här i under 2022. Eh, kan det vara ett tecken på att eh, inflationen kanske inte eh, kommer fortsätta uppåt så mycket längre till eh, heller för oss? Nej men det tror jag. Många kurvor pekar nu åt, åt rätt håll. Till exempel priset på olika råvaror har gått ner liksom till samma nivå som före kriget i Ukraina. Det är inte lika dyrt att transportera saker och så vidare. Så att en hel del saker visar att inflationen borde falla och det har börjat göra i andra länder. Där sticker Sverige ut en del att vi har fortfarande väldigt hög inflation. I, i december var ju siffran på konsumentprisindex över 12 procent. Det är jättehögt och det, det tycker jag är väldigt intressant. Varför inflationen har verkar bita sig fast eh, mer i Sverige än i andra länder. Eh, och det finns några olika orsaker. En orsak är att kronan är väldigt svag. Eh, och, och den har ju fallit ganska dramatiskt mot, mot euron det senaste året. Eh, och det, hur mycket det påverkar är svårt att, att säga. Men, men i alla fall inte förbättrat läget för oss. Så hur gör man då för att ta sig ur en sån här stagflation som vi hamnat i? Ja precis, det som man gör nu är att man låter Riksbanken eh, göra hela jobbet eh, genom att höja räntan och det får man ju säga är väldigt trubbigt vapen. Eh, men en stor del av eh, vår inflation består av höga elpriser och det hjälper ju inte räntehöjningar mot. Men det man vill göra är att kyla ner och så ska man tänka sig att vi ska konsumera ännu mindre och då börjar eh, företagen sänka priserna och så får vi ner inflationen. Eh, risken är ju förstås att man höjer för mycket och att vi helt knäcker konjunkturen och går ner in i en kris. Eh, och det är ju inte bra för någon. Eh, där kan man ju kanske peka på att även politikerna kan göra saker. Man kan ju satsa på utbildning, man kan satsa på att liksom förbättra elproduktionen på kort och lång sikt. Eh, saker som kan få ner inflationen och liksom förbättra läget utan att det driver upp eh, priserna. Nu förväntas Riksbanken höja räntan ytterligare då, nästa vecka. Vad får det för effekter på kort sikt? Ja, det kommer göra det ännu dyrare att låna och det kommer ju också liksom, sänka aktiviteten i ekonomin ännu mer och konjunkturen kommer falla. Och det har redan höjts en del röster om att man kanske inte ska höja räntan utan man ska istället vänta på att se hur de här räntehöjningarna man redan har gjort, hur de slår igenom. Men typ, om jag får gissa så, så tror jag att Riksman kan höja i alla fall en halv procentenhet men att de sen kanske nöjer sig med det. Det har ju nyligen då beslutats om att eh, hushållen ska få elstöd. Eh, det är ju någonting som på något sätt motsäger det att man ska försöka kyla ner ekonomin. Eh, kan det få en negativ inverkan på, på inflationen? Ja, det är en del som har pekat på det att, att man, en del ekonomer har varit kritiska till det just för att det, det riskerar att få inflationen att bita sig fast ännu längre. Det kan man ha olika åsikter om. Man ska komma ihåg att nästan alla andra länder har haft liknande stöd och Sverige har ju varit ganska sena 
med att betala ut pengarna. Och det kan ju vara en bidrag och orsak till att konsumtionen har fallit så, så snabbt just i Sverige. Eftersom det har varit en osäkerhet. När får man pengar? Hur mycket får man? Och sådär. Så att man kan också vända på det argumentet. Och det här är ju, man måste komma ihåg att det här är ju liksom... Elpriserna är ju en engångssmäll mot hushållen som de var så extremt höga och de här pengarna är också en engångsutbetalning. Så det är väl liksom... Jag tror inte du går att säga eh, någonting tydligt om, om det driver upp inflation eller om, eller om det snarare är bättre för ekonomin. Mm. Finns det några åtgärder som man själv kan ta för att eh, ja, för sin egen skull eller kanske till och med för, för ekonomins skull? Eh, ja, precis. Det, det mest effektiva, och det har vi ju faktiskt varit ganska duktiga på, är att försöka dra ner konsumtionen av el för då sjunker ju priserna och då allt annat lika så faller ju inflationen snabbare så det är ju någonting bra och sen men sen är det ju liksom svårt därför att ja man kan säga så här vi ska ju hålla upp konsumtionen för att rädda ekonomin ja men då kanske inflationen byts fast så det här är ju liksom ett väldigt knivigt läge där, där man Tyvärr tvingas se till sig själv och liksom försöka spara pengar för att ha råd och sådär. Så, där. så att det, det är inte helt lätt att säga vad man själv ska, ska göra faktiskt. Om du får tippa då, när börjar vi prata om att vi ser ett ljus i den här tunneln? Ja, men tittar man på, på, på börsen så har man ju redan eh, börjat se ljus. Den har ju gått upp eh, ganska mycket eh, sedan årsskiftet. Och det beror helt enkelt på att man... Man räknar med att jo, men nu har man räntehöjningar som centralbanken har gjort och Riksbanken. De har nu som snart, snart på väg att toppa och ta slut. Och att det kanske till och med blir tal om räntesänkningar i slutet av det här året och nästa år. Det var vad man tror på, på finansmarknaden. Och det gör att man blir mer optimistisk. Men det återstår att se hur det kommer sluta. Därför att vi ska komma ihåg att inflationen är med 12% inflation om man har ett mål på 2%. Då är man relativt stressad om man är riksbankschef. Intervjuade i avsnittet var Andreas Kärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Mitt namn är Patrik Syk och det här är Aftonbladet Daily. Vi hörs imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.